0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast des Vertrauens, wann auch immer ihr einschaltet. Ihr hört diesen Podcast wöchentlich, so auch jetzt in der Länderspielpause gibt es eine neue Folge, eine Woche vor dem schon ja, sehr, sehr brisanten Duell in Darmstadt, eine Woche nach der knappen Niederlage gegen die Bayern. Wir sind mitten in der Länderspielpause, ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Buschis Borussia. Ihr werdet seinen Kanal kennen, auf YouTube ist zu Gast. Grüße dich, hi!
1: Grüß dich, Kevin. Freut mich, dass ich hier bin und danke für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, die habe ich ja schon live bei dir sozusagen ausgesprochen auf dem Kanal und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Vielleicht vorab, bevor wir jetzt gleich natürlich über Borussia sprechen, sprechen wir erstmal ein bisschen über dich und deinen Kanal. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, diesen Kanal zu starten? Was war da so der
1: Auslöser? Ja, hat eigentlich einen ziemlich traurigen Hintergrund. Also ich war immer überzeugter Kreisligaspieler, immer mit viel Leidenschaft dabei. Leider, leider auch sehr verletzungsausfällig, äh, Zwei Kreuzbandrisse gehabt und der war dann letztes Jahr im April mein zweiter Kreuzbandriss mit Knorpelschaden, mit mehreren OPs und der Arzt hat auch gesagt, hör mal, lass das lieber sein, sonst hast du bald ein künstliches Kniegelenk. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist alles nicht mehr wert. Und dann saß ich mit meinen Kumpels relativ frustriert in der Berliner Kneipe und äh, dann haben sie gesagt, mach doch einfach in YouTube-Kanal auf, du kannst gut sprechen, du kannst Dinge gut transportieren und das habe ich dann gemacht äh, mit Buschis Borussia und das ist natürlich dann, ich glaube, man kann schon so ein bisschen als Erfolgsgeschichte einem Jahr schon betiteln, ohne jetzt abgehoben zu wirken, ähm, so durch die Decke geht, freut mich natürlich, ähm, dass meine Meinung auch anerkannt wird, beziehungsweise viele Leute sich für meine Meinung interessieren und äh, ja, so ist es dann im Endeffekt dazu gekommen. Ne? Und ich, Also man muss auch ehrlich sein, vielleicht noch abschließend, es bin nicht nur ich. Klar, ich stehe so an, an vorderster Front, aber da sind noch viele Leute im Hintergrund, die mir da auch dabei helfen.
0: Aber es ist jetzt nicht dein Hauptberuf oder so. Du hast einen ganz normalen Job und ähm, wie viel Zeit geht da nichtsdestotrotz drauf aktuell? Also wir sehen alle dann natürlich, wenn du dann Videos veröffentlichst oder auch Live-Talks. Aber was braucht es äh, zwischendurch noch so für Arbeit an diesem Kanal?
1: Also es ist, wie du sagst, ich arbeite ganz normal, äh, Montag bis Freitag, 8 bis 16, 17 Uhr. Und ähm, ja, also es ist dann an so einer, an so einem Tag, wo dann wirklich eine Folge kommt, ähm, ist es von Designaufgaben, Thumbnails, Video hochladen, Video schneiden, Video vorbereiten, ähm, ja, Video aufnehmen, ähm, ja, Nachbereitung, Kommentare beantworten, ne, damit man die Zuschauer auch so ein bisschen mitnimmt. Ähm, ja, kann man schon an so einem Tag, wo eine Folge kommt, mit zwei, drei Stunden extra nochmal dran rechnen und dann ist halt auch schon relativ spät abends und dann wollen vielleicht auch noch ein paar andere Leute was von mir und dann ist der Tag halt auch direkt rum. Ne? Also es ist schon, man kann mit zwei, drei Stunden dann am Tag rechnen, ja, die da drauf geht.
0: Du machst diesen Kanal aus Berlin heraus, also ähm, bist auch hier in, in der schönen Hauptstadt am Start, äh, dementsprechend ja auch weit weg 500, 600 Kilometer von Mönchengladbach. Wie hat dich denn eigentlich der Weg zur Borussia geführt? Also wie bist du zum Borussia-Fan geworden, um mal nochmal einen Schritt zurückzugehen?
1: Also ähm, ich komme gebürtig aus dem Westerwald. Das ist so, sage ich mal eine gute Autostunde bis anderthalb zum Borussia-Park entfernt und äh, meine ganze Familie sind Gladbach-Fans und äh, meine Cousins, mein Bruder, äh, meine Onkels und äh, ja, mein Onkel hat mich dann mit rel relativ früh, dann glaube ich noch, nee, da bin ich mit meinen Eltern einmal im Bökelberg gewesen, weil die in Gladbach mal gewohnt haben und dann mein Onkel hat mich dann zum ersten Mal mit in Borussia-Park genommen und dann war es passiert und dann ja, ging kein Weg mehr zurück und
0: seitdem durch und durch borussia und ich würde sagen, damit können wir jetzt mal so ein bisschen rübergehen zur aktuellen sportlichen Lage von Borussia. Der Zeitpunkt eignet sich ja ganz gut, um so ein erstes ganz, ganz kleines, vorsichtiges Zwischenfazit zu ziehen. Ich war bei dir äh, zu Gast vor dem Bayern-Spiel. Jetzt ist dieses Bayern-Spiel deutlich besser gelaufen als das vorangegangene gegen Leverkusen und trotzdem stehen wir mit einer weiteren Heimniederlage da, sodass jetzt ein Punkt aus drei Spielen auf unserer Habenseite ist. Wie fällt denn so dein erstes Zwischenfazit aus jetzt mit auch ein bisschen Abstand zu dem letzten Bundesligaspiel?
1: Ähm... Also grundsätzlich muss man sagen, die Fans stehen wieder voll dabei. Das sieht man bei jedem Heim- und Auswärtsspiel. Das ist grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Ich, ich, ich kann mich auch 100 Prozent mit den Spielern, die jetzt im Kader sind, identifizieren. Ich kann mich mit dem Weg identifizieren. Klar, wer sich das Auftaktprogramm auch ausgedacht hat, da muss man wirklich mal nachfragen, ob sie noch alle Latten am Zaun haben. Aber das ist ein anderes Thema. Im Endeffekt musst du gegen jeden Gegner spielen auf Strecke. Spielerisch hat man sich schon gesteigert, fand ich, im Bayern-Spiel, da hat man schon Verbesserungen gesehen, das muss jetzt halt auch konstant sein, ähm, grundsätzlich musst du halt, wenn du auch in Augsburg vier Tore schießt, musst du auch drei Punkte mitnehmen, im Endeffekt war es dann auch noch ein gewonnener Punkt, gegen Leverkusen muss man einfach sagen, hat mir null Chance, wenn man ganz ehrlich ist, aber ähm, ja, was mich was mich gut stimmt, sind sind einfach die Verbesserungen, die man im Bayern-Spiel gesehen hat und jetzt die kommenden sechs Spiele werden ganz, ganz wichtig, ähm, weil das fast nur Gegner sind, die RB ausgeklammert, wo du punkten kannst, teilweise auch musst und wichtig wird sein, dass du nicht in so einen Abwärtsstrudel reingerätst, die Fans sind dabei, alles gut, wir gehen die Entwicklung mit, aber du musst natürlich auch gucken, Fußball ist, auch, ist und bleibt ein Tagesgeschäft und da müssen halt auch irgendwann Punkte her, ganz klar und ich glaube, die müssen wir in den nächsten sechs Spielen auch holen
0: über eines der nächsten sechs und zwar ganz konkret das nächste. Am nächsten Sonntag 17.30 Uhr in Darmstadt werden wir gleich auch noch ausführlicher sprechen, aber vielleicht ähm, bleiben wir erst nochmal bei der aktuellen Situation von Borussia. Jetzt ist ja das Transferfenster auch vorbei ähm, seit etwas mehr als einer Woche. Du hast jetzt auf deinem Kanal auch so, so ein Transfermarkt-Fazit gezogen. Was würdest du denn noch gerne sehen bei Borussia? Auch mit Blick dann vielleicht auf den Winter, wo dann vielleicht auch wieder was geht, wo vielleicht dann doch der ein oder andere Spieler nochmal sich umschaut, wodurch dann nochmal neues Geld ähm, in, in Wirkus Tasche sozusagen kommt und äh, wo man dann selbst nochmal handeln kann.
1: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich muss man Roland Wirkus und allen Beteiligten, glaube ich, ein äh, sehr, sehr gutes Zeugnis ausstellen. Wir sind alle davon ausgegangen, dass Kone geht, er ist immer noch da und äh, mit den vorhandenen Mitteln hat man, glaube ich, so das Maximum dann rausgeholt, was ging muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ich bin mit den Verstärkungen zufrieden. Ähm, klar, die brauchen Zeit, Und Honorar äh, braucht Zeit, ein Schwanscherer braucht Zeit. Ähm, aber grundsätzlich sieht das schon sehr gut aus. Ähm, ich finde, wir sind vorne gut aufgestellt mit Jordan und Schwanscherer, der ja auch noch gekommen ist. Und was ich mir noch gewünscht hätte, aber wir sind ja auch irgendwo noch in der realen Welt und nicht im FIFA-Karrieremodus, ist so ein bisschen so ein klassischer Zehner noch. Ne? So, also jetzt... Ja, ich weiß, dass wir uns keinen Würz und Musiala leisten können, aber so ein Ferrei vom HSV hätte ich sehr, sehr spannend gefunden. Ich glaube, wir waren da auch mal interessiert. So einer, der auch mal eine, ja, so eine 1 gegen 1 oder sich mal einem Gegen-Zwei mal durchsetzen kann und was Überraschendes kre kreieren kann. Sowas hätte ich gern noch gesehen. Also so ein, so ein
0: Freigeist quasi, ne? Ja,
1: Ja, so eine Art Raphael, ne? Aber die sind halt unheimlich schwer zu finden und dann auch zu bekommen. Ähm, Sowas hätte ich gerne noch gesehen. Aber ansonsten, klar, viele sagen ähm, Außenverteidiger. Ich kann den Wunsch auch irgendwo nachvollziehen, weil auch Stevie natürlich äh, an der Stelle gute Besserung ausfällt. Ähm, aber wir wollten alle den Weg mit den Jungs gehen. Wir gehen ihn jetzt. Ähm, ich glaube, Wöber macht auch auf links eine gute Figur als linker Verteidiger. Und Skelly steigert sich auch. Also ähm, ja, das wäre so mein Wunsch noch, diesen Freigeist. Ansonsten bin ich zufrieden.
0: Ja, tatsächlich, ähm, Wöber ist, ist ein guter, Guter Call jetzt, er hat sich ja gegen Bayern wirklich sehr, sehr stark präsentiert. Ich glaube, er ist einfach ein Spieler, der uns gut tut, weil er so vielseitig einsetzbar ist. Da kann natürlich jetzt auch noch ein Nico Elvedi wichtig sein, der ja genau das wie Wöber auch kann. Der kommt auch aus der Zentrale, beziehungsweise war ursprünglich ja sogar eher Rechtsverteidiger, also kommt aus der rechten Verteidigerposition, ist dann im Laufe der Karriere nach innen gewechselt, kann aber ja immer noch rechts spielen und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja auch quantitativ jetzt nicht so gut ausgestattet auf den Außenverteidigerpositionen. Ja, hier im Podcast haben wir häufig genug über einen klaren Sechser gesprochen. Ich denke, da hat jetzt Rocco Reitz wirklich eine, eine tolle, richtige Feuertaufe gehabt gegen Bayern. Das gibt uns auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Erst recht dann, wenn wir jetzt aktuell drauf schauen, Chris Kramer ist wieder im Training, Manu Kone ist wieder im Training. Da bin ich mal sehr gespannt, ob vielleicht einer der beiden dann auch gegen Darmstadt schon eine Option von Anfang an ist. Gerade das Heilfleisch bei Manu Kone war ja in der Vergangenheit immer recht gut. Der kam ja dann aus langen Verletzungspausen häufig direkt in die Starterhilfe.
1: Richtig, also ich ich würde Julian Weigel nicht unterschätzen, ich finde es auch ganz interessant, wenn man Julian Weigel so ein bisschen zwischen Itakura und Friedrich schiebt, also ein bisschen davor, so eine Art, also man kann es jetzt sagen, ob man es jetzt Holding Six oder Vorstopper klassisch nennt, sei mal dahingestellt, aber ich finde, ähm, da macht er wirklich sein bestes Spiel, wo er das Spiel vor sich hat, das Spiel lenken kann, die Pässe spielen kann ähm, ja, und davor haben wir dann eigentlich die Qual der Wahl. Ob du dann mit einem Rocco Reitz spielst, der etwas defensiver, sehr aggressiv ist, der ein überragendes Spiel aus meiner Sicht gegen Bayern gemacht hat, mit einem Florian Neuhaus, wo ich mir eigentlich noch relativ viel von verspreche, weil da, da kriege ich auch in meinem Kanal relativ viel Kritik immer, dass ich ihn so hoch lobe Aber ich sehe in Florian Neuhaus einfach einen überragenden Fußballer. Ähm, technisch bringt er alles mit ähm, und auch vom Passspiel. Und dann hast du mit Manu Kone, Chris Kramer, äh, ja, aus meiner Sicht überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Also jetzt Chris Kramer vielleicht nicht mehr, das glaube ich eher, also ich glaube, das wird er mir auch nicht übel nehmen. Jetzt ist jetzt auch in beruhmenden Alter, aber mit Manu Kone, Florian Neuhaus, das sind, das sind absolut Top-Bundesligaspieler.
0: Die Einzelspielerqualität ist da enorm groß, was jetzt natürlich die, die Kunst sein wird, ist genau diese Einzelspielerqualität zu einem funktionierenden Mittelfeldgebilde zusammenzufügen. Und da kommt es dann einfach auf Gerardo Ceuana an. Schauen wir vielleicht mal auf das, was da so aktuell rund um Borussia passiert in der Länderspielpause. Wir hatten jetzt am Donnerstag ein Testspiel, Donnerstagabend im Upland-Stadion in Willingen. Das Testspiel hat dort stattgefunden, weil aus dem hessischen Bad Arolsen der große Sponsor H-Hotels kommt. Und das ist ja einfach der Hintergrund. Borussia hat dort auch vor ein paar Jahren schon mal gegen Bochum getestet in diesem Stadion jetzt gegen Werder Bremen gespielt, am Ende 0 zu 1. Das Ergebnis finde ich immer komplett zweitrangig in solchen Spielen. Man sieht ja auch schon anhand der Aufstellung, worum es Seoane ging. Erstmal hat er ganz viele Spieler, die auf Länderspielreisen sind und dann ging es auch darum, zum Beispiel so ein Hannes Wolf nochmal ein Schaufenster zu stellen, einem Patrick Herrmann, einem Robin Hack etc. pp. einfach Spielpraxis zu geben.
1: Ja, ja, also das, ich wie gesagt, ich will das auch nicht überbewerten, das Testspiel. Man hat auch gesehen, viele Spieler sind oft ausgerutscht. Ich glaube, das waren auch nicht die besten Gegebenheiten, um schnell den Fußball zu spielen. Was mir wirklich wehgetan hat, war Hannes Wolf. Also ich würde ihm wirklich gönnen, einfach mal eine glückliche Aktion, mal einen Ball, der abgefälscht reingeht. Aber ich glaube, das ist auch zu viel für den Jungen aktuell. Also da hat er, also er hatte, er war bemüht in dem Spiel, aber es hat halt auch wieder wenig geklappt. Er hatte ein paar Abschlüsse gehabt, aber dann hat er auch wieder Ballverluste gehabt, unglückliche Pässe gespielt. So, es war wirklich, also das war er hat mir teilweise auch wirklich leid getan für den Jungen, weil er dann auch wieder von einigen Seiten viel Kritik bekommen hat, aber es nützt ja nichts. Ich würde mir einfach wünschen, dass Hannes Wolf irgendwie nochmal die Kurve kriegt. Ich kann es mir aber schwer vorstellen. Ich glaube, das war so eine Erkenntnis. Ja, Rocco Reitz war wieder in dem Spiel aus meiner Sicht sehr, sehr stark ja, ich will jetzt auch das Spiel nicht überbewerten. Wir haben mit zwei unterschiedlichen Mannschaften, also obwohl wir gar, für ein Testspiel haben wir gar nicht so viel durchgewechselt, in der zweiten Halbzeit dann, Mitte der zweiten Halbzeit, wurde dann relativ viel gewechselt. Aber ja, viele Erkenntnisse konnte ich jetzt für mich daraus nicht ziehen. Es war eine 1-0 Niederlage. Und damit ist doch Toni Janschke. Ich fand Toni Janschke war mein Man of the Match tatsächlich. Er hat also hat durchgespielt sogar. Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Vielleicht noch ein Wort zu unserem Stürmer in dem Spiel, zu Jordan. Also in mhm. Abwesenheit von Chwanschara hat er ja von Anfang an gespielt und wurde dann auch erst eine Viertelstunde vor Schluss rausgenommen. Wie hat dir Jordan jetzt zum ersten Mal so lange im Borussia Trikot mhm. gefallen?
1: Ich habe eben einen Artikel gelesen, wo ähm ein Journalist geschrieben hat, Jordan Fremdkörper bei Borussia war auf das Testspiel bezogen. Fand ich ehrlicherweise nicht. Also klar, er hatte jetzt nicht viele Aktionen, hatte jetzt auch nicht viele Torschüsse, aber er hat schon seinen Körper gut reingeschoben, viele Bälle festgemacht, versucht viel klatschen zu lassen. Aber er hatte auch so ein, zwei Aktionen, wo ich sage, Mann, schieß einfach drauf. Also im 16. er versucht, er dann noch mal quer zu legen. So da muss er einfach, aus meiner Sicht einfach drauf schießen. Ähm, ich finde, fürs erste Spiel über so eine lange Distanz ähm, war es für mich in Ordnung. Er hat das gezeigt, ähm, was er machen soll, seinen Körper reinbringen, ähm, Bälle ablegen und ich glaube, wir können uns noch auf Jordan freuen.
0: Und ich würde sagen, Jordan ist ein gutes Stichwort, um jetzt äh, zu Darmstadt zu kommen, äh, mhm. zum nächsten und dem ganz, ganz wichtigen Bundesligaspiel. Denn da könnte Jordan auch eine besondere Rolle bekommen. Denn äh, ganz ehrlich, also ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, dass er vielleicht äh, zusammen auch stürmt mit Schwanscherer. So ein bisschen vielleicht hinter Thomas Schwanscherer. Ich hatte letztens in der Folge hier gesagt, dass mir Jordan so vom am ehesten so ein bisschen vorkommt wie so ein Brell-Embolo, weil ähm, er hat ähnliche Stärken. Natürlich vielleicht auf einem niedrigeren Gesamtniveau als jetzt Brill Embolo. Das ist ja dann schon eine, eine Klasse höher noch, vielleicht noch. Aber er hat auch ähnliche Schwächen. Zum Beispiel ist er jetzt nicht der Abschlussstärkste Spieler. Er ist jemand, der Bälle festmachen kann. So was hatten wir jetzt seit Embolos Abgang gar nicht mehr. Also ist das für dich vielleicht auch eine Variante, die denkbar ist, gerade gegen einen Gegner wie Darmstadt, der jetzt sicherlich jetzt auch nicht das Spiel
1: machen wird. Also Jordan ist, glaube ich, auch eine Ecke langsamer als Brill Embolo, wenn wir jetzt den Vergleich mal aufmachen. Ich glaube es tatsächlich eher nicht. Wenn wenn diese Variante kommen würde, glaube ich eher, dass Schwancherar auf diese linke Halbposition aus, ausweicht, wo player jetzt ab und zu mal spielt, im Bayern-Spiel gespielt hat und dann eventuell in Guru rausgeht und player dann nach rechts rückt, weil player ist für mich, auch wenn man jetzt noch nicht so viel von ihm in der Saison gesehen hat, aber ich glaube, er ist unheimlich wichtig mit seiner Erfahrung für die Mannschaft, mit äh, seinem Passspiel. Ähm, er kann ein Spiel an sich reißen, definitiv. Einen Player würde ich nicht rausnehmen. Jordan und Schwanscherer sehe ich erstmal in Darmstadt nicht von Anfang an in der Startelf. Ähm, das könnte passieren, wenn das Spiel, wieder Erwarten, nicht gut laufen sollte. Ähm, und du vielleicht ja eins 0 hinten liegst sogar in der 60., 70. Minute, dann, glaube ich, könnte man mal überlegen, äh, mit zwei echten Spitzen zu spielen und dann äh, versuchen, Flanken zu schlagen. Ähm, aber jetzt in der Startelf sehe ich, glaube ich, uns anders besetzt. Mit Player und Ngumu und Schwanzscher dann als Zielspieler Jordan auf der Bank. Und äh, das wäre meine vorderste Reihe.
0: Ist ja generell jetzt äh, schon deutlich sichtbar, dass wir zwar, also wir haben unbeschritten viel Qualität verloren, aber wir haben jetzt irgendwie... Denn doch mehr Möglichkeiten, da so ein bisschen zu ruschieren, ne? Und ähm, wie auch immer man jetzt das angeht, in welcher Formation auch immer, man kann halt auch so ein paar Problemstellen des Kaders kaschieren. Ne? Also zum Beispiel wissen wir alle, dass ähm, ja eine Dreierkette wahrscheinlich ganz gut wäre für, für die Besetzung, die wir halt in der Innenverteidigerposition haben und gleichzeitig könnte man da so ein bisschen die die Außenverteidigerposition kaschieren und dann muss man gleichzeitig aber wieder sagen, gegen die Bayern sah es deutlich besser aus als gegen Leverkusen. Jetzt die Frage, wie in Darmstadt? Also was stellst du dir da vor?
1: Ich war eigentlich immer ein Fan von dieser Dreierkette, weil ich mit Friedrich, Itakura und Wöwe aus meiner Sicht auch drei extrem starke Innenverteidiger im Kader habe. Ähm, in der Hinterhand hast du dann noch Kia Rodia und Janschke. Bei der Dreierkette würde natürlich auch Luca Netz deutlich stärker zur Geltung kommen, aus meiner Sicht, weil einfach diese Schienenspielerposition glaube ich, für ihn wie gemacht ist. Ähm, ich glaube aber, wir werden mit einer Viererkette spielen, wie gegen, wie gegen Bayern. Ähm, es wird aus meiner Sicht auch nur eine Änderung in der Startelf geben und das ist tatsächlich bei mir Rocco Reiz raus, auch wenn es hart ist, ähm, wenn es eine harte Entscheidung ist. Und Manu Kone, wenn er fit ist, wenn er voll trainieren kann, wenn es keine Gefahr gibt, ähm, dass er sich wieder verletzt, ist Manu Kone für mich dann doch gesetzt. Ähm, weil das haben wir schon mal gesehen, glaube ich, in seinem ersten Spiel unter Adi Hütter, kam auch aus einer langen Verletzung, direkt rein und äh, direkt überragend gespielt. Und auf den gleichen Effekt hoffe ich so ein bisschen auch jetzt wieder. Ähm, und das wäre meine einzige Änderung.
0: Ja, du sprichst glaube ich von dem 1-0 zu gegen Borussia Dortmund letzte Saison, ja. als er dann äh, vorletzte Saison, als er dann direkt in die Startelf kam. Vielleicht aber auch eine Möglichkeit, ähm, auf so ein Dreier-Mittelfeld in der Zentrale zu setzen, also mit Weigel, äh, Kone und Reiz. also auch das mhm. wäre ja eine Möglichkeit, wenn nicht vielleicht für dieses Spiel, aber generell, also ähm, wir haben da auch quantitativ echt einige Möglichkeiten. Ein Namen, den du jetzt gar nicht genannt hast oder den wir jetzt gar nicht genannt haben in diesen Aufstellungsspielchen ist Nico Elvedi, was er wartest du so von ihm jetzt, wo er definitiv noch mindestens ein halbes Jahr das Borussia trägt, das Borussia-Trikot trägt, aber ja, den Vertrag noch nicht verlängert hat? Sioan hat Gespräche angekündigt, zeitnah, wie verhält sich Elvedi, wie verhält sich Borussia?
1: Ja, ist eigentlich schon mal so eine bittere Situation, ne? wenn Nico Elvedi, der war ja eigentlich fit am Saisonstart, ähm, durfte halt aus bekannten Gründen dann nicht spielen, weil ja, er möglicherweise ein Abgangskandidat war, jetzt kommt er wieder rein. Ähm, in der Innenverteidigung, glaube ich, wird es schwierig für ihn. Ähm, klar, Wöber macht jetzt so ein bisschen den Platz frei, wenn er in der Viererkette nach links geht, aber ähm, Itakura und Friedrich sind für mich gesetzt. Ähm, dabei bleibe ich auch. Ich finde, Friedrich wird von Spiel zu Spiel ein bisschen stärker ähm, und es hat auch nicht daran, viele gehen immer auf die Geschwindigkeit von Friedrich, aber wenn man ehrlich ist, in den ersten drei Spielen, hat es jetzt nicht an der Geschwindigkeit von Friedrich gelegen, sondern dass wir unheimlich, unheimliche Probleme haben mit Pässen hinter die Kette, hinter die Viererkette und dann der Ball abgelegt wird und wir dann ein Ding fangen. Das war unser größtes Problem. Ähm, Nico Elvedi sehe ich tatsächlich als Backup, was er auch glaube ich dann gegen Bayern gespielt hat für Joe Skelly, wo er reingekommen ist. Ähm, ja, und ich erwarte einfach hundertprozentigen Einsatz, ne, wenn er reinkommt, aber ja, ob, ob da jetzt eine Vertragsverlängerung kommt oder also 20 Spiele, dann verlängert sich sein Vertrag oder man im Winter noch eine Lösung findet und dann anderweitig den Kader noch verstärkt, vielleicht mit einem kreativen Szene. War passbar.
0: Ich finde es zumindest gut, dass Borussia das auch wirklich mit sehr viel Selbstvertrauen aktuell angeht. Also, dass man ja. sich nicht so duckmäuserisch dahinstellt. Mir war das in der, in der Vergangenheit kommunikativ immer ein bisschen zu klein. Also, wenn man quasi gesagt hat, ja, ähm, wir geben unser Bestes und gehen mit folgenden Angeboten rein, wir haben jetzt nochmal ähm, das vorgelegt und wir hoffen, sie entscheiden sich für den Borussia-Weg. Ich fand das immer so ein bisschen, ähm, ja, duckmäuserisch fast. Ne? Und jetzt finde ich die Kommunikation ein bisschen deutlicher, ein bisschen klarer. Natürlich auch mit dem Wissen, dass wir anders als auf Tyram und Benze bei INI, auf die man effektiv, ob man sie jetzt mag oder nicht, diese ganze Attitüde, auf die man nicht verzichten konnte im, im vergangenen Jahr. Das ist jetzt bei LVD anders, weshalb es ja uns dann vielleicht auch ein bisschen bessere Möglichkeiten gibt.
1: Also ich fand, ich fand die Kommunikation krass. Also dass man wirklich von Anfang an, Anfang an sagt, ey, Nico Elvedi, Florian Neuers verlängern oder äh, Abfahrt machen, ähm, das musst du dich auch erstmal trauen in der Situation, wo du bist. Also da kann ich nur meinen Hut vor Roland Wirkus ziehen. Klar, bei Florian Neuers hat es dann zur Verlängerungen geflü geführt, aber da wurde natürlich auch mit Geld nachgeholfen. Ne? Das müssen wir auch so ganz klar sagen. Ähm, ja, und... Ich finde die Kommunikation von Roland Wirkus sehr, sehr klar. Viele haben ihn am Anfang noch belächelt. Ähm, Ob es jetzt mal von außen kam oder von den Borussia-Fans, sei mal dahingestellt. Aber ähm, da kann man aus meiner Sicht kommunikationstechnisch äh, nur Lob aussprechen.
0: Er macht sich ja auch relativ rar, was vielleicht auch nicht ganz dumm ist. Ne? Dann wird der möglichst einfache kommunikative Weg häufig gewählt, dass man eben dann über ein schriftliches Statement rausgeht oder so. Aber auch insgesamt, wenn er denn dann mal vor TV-Kameras ist, das ist jetzt schon Ewigkeit nicht mehr der Fall gewesen, muss man auch so klar sagen. Er lässt Seoane eigentlich immer jetzt alleine auf die Pressekonferenz. Und von Schmatke ist jetzt so richtig öffentlich auch nichts oder noch nichts zu sehen. Aber wenn wenn Wirkos jetzt irgendwie zum Beispiel im Doppelpass sitzt oder so, also man merkt, er merkt schon, dass er jetzt Erfahrung gesammelt hat, jetzt auf diesem Niveau, auch was Medial betrifft, ist das ja etwas, was er jetzt 50 Jahre seines Lebens nicht hatte.
1: Richtig, ja, ab, absolut. Und ich glaube, klar, jetzt bei der Pressekonferenz würde ich mir jetzt schon mal wünschen, dass ein Schmattke da sitzt, weil jetzt die Transferphase erstmal vorbei. Klar gehen die Planungen immer weiter, aber diese ganz heiße Phase ist jetzt erstmal vorbei. Und äh, da warte ich mir schon, dass dann einer auch neben Seoane sitzt, wenn es auch mal, sage ich mal, äh, schwierigere Zeiten gibt, dass dann noch ein starker Mann dann neben Seoane sitzt und ihn einfach nicht alleine lässt. Ne? Das ist dann auch, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, äh, dass man da zusammen und geschlossen äh, auftritt. Und Roland Wirkus war ja am Doppelpass, ich fand es einen sehr, sehr souveränen Auftritt, ähm, auch wenn der Reporter ihn ab und zu mal nicht aussprechen hat lassen. Ähm war es aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Auftritt und hat unsere ja absolut top verkauft. Aber wir wissen auch, Roland Wirkus ist kein Medienprofi, er ist jetzt ja keine schillernde Figur, die jetzt nach außen sich groß äh, herstellt und so. Und das ist auch, aus meiner Sicht braucht er das auch nicht. Ne? Er macht gute, sachliche Arbeit, das haben wir jetzt im Transferfenster gesehen. Klar, muss ich das jetzt auch noch auszahlen ne, irgendwo im Laufe der Saison, aber ich bin mit Roland Wirkus bis jetzt absolut zufrieden und ich glaube, der hat unsere ja auf den richtigen Weg geführt wieder.
0: Ja, wieder auf den richtigen Weg, genau. Das ist äh, der entscheidende Punkt, jetzt nachdem wir da so ein bisschen von abgedriftet sind. Aber ich würde sagen, machen wir doch jetzt ähm, ja, unseren, unseren Part hier rund. Wir haben anfangs gesprochen über das, was gewesen ist in dieser Saison. Wir haben über die Transfers gesprochen, über die Länderspielpause und über Darmstadt. Und gleich gibt es dann auch im Anschluss noch ein Interview mit Darmstadt-Experte und Blogger Matthias. Den kennt ihr schon aus dem ähm, Pokalspiel im letzten Jahr. Jetzt aber vielleicht nochmal so dieser Gesamtblick auf das, was kommen könnte. Über über Darmstadt hinaus auch. Wir wissen, wenn wir in Darmstadt gewinnen, haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Wenn nicht, dann kann es ungemütlich werden und man kann in so einen Strudel kommen. Aber so ganz grundsätzlich von der Ausrichtung in dieser Bundesliga 23-24, was erwartest du jetzt von Borussia?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Wochen bis zum neunten Spieltag, das ist das Heimspiel gegen, zu Hause gegen Heidenheim. Wenn du da es schaffst, aus den nächsten sechs Spielen, das ist auswärts Darmstadt, Bochum, und das Derby in Köln und zu Hause Heidenheim und Mainz ähm, und Leipzig natürlich. Ähm, wenn du es da schaffst, sage ich mal, neun bis elf Punkte zu holen, stehst du am neunten am Spieltag mit zehn, elf, zwölf Punkten da, was aus meiner Sicht überragend wäre. Ich sage es auch ganz ehrlich: ich würde alles über 20 Punkte nach der Hinrunde sofort unterschreiben, weil du dann im Winter nochmal nachsteuern kannst. Ähm, und ja, dann vielleicht aus der nochmal mit voller Kraft in die Rückrunde gehst und wenn du dann, ich glaube, letztes Jahr hatten wir 43 Punkte, 44 Punkte, irgendwie sowas um den Dreh und bist dann mit Zehnter geworden und wenn wir nach der Hinrunde etwas über 20 haben, geht das ja schon mal in die Richtung, ähm, wo, wo du dann auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hast und da werden die nächsten sechs Spieltage sehr, sehr wegweisend sein. Sollte das allerdings in den Abwärtsstrudel geraten, wo du unglücklich mal in Bochum, in Darmstadt verlierst, zu Hause gegen Leipzig nichts holst und dann, ja, wissen wir alle, dann kann auch die größte Qualität im Kader schon mal unten drin stehen. Ich glaube, das hatten wir in, unserem, in unserer Folge auch. Aber äh, ich gehe davon aus, dass ich dachte, unsere breite Qualität im Kader dann irgendwann schon durchsetzt und gerade auch in den Heimspielen gegen Mainz, gegen Heidenheim, äh, auswärts in Darmstadt und Bochum, glaube ich schon, dass wir da die nötigen Punkte holen, um dann äh, im Endspurt der Hinrunde ins sichere Fahrwasser zu kommen und dann äh, relativ sorgenfrei in die Rückrunde zu starten. Das wäre mein Wunsch.
0: Und ich sag mal so, wenn wir am Ende der Saison eine ähnliche Platzierung haben wie in den letzten beiden Spielzahlen, dann wäre das ja in diesem Fall wirklich äh, richtig gut und das sollten wir mitnehmen und bis dahin wird es aber natürlich deutlich kribbeliger. ne Also in den letzten Jahren war man immer so ein bisschen, dann, dann hatte man auch vor zwei Jahren gerade noch so in der vorletzten Saison richtig Corona so als überbordendes Ding ne und man hat irgendwie dann eh nur zu Hause rumgesessen und die Spiele geguckt. Ich finde, also man ist jetzt richtig angezündet und ich weiß schon, dass ich in Darmstadt im Block stehen werde oder, oder ähm, auch schon an diesem ganzen Tag und einfach nervös bin und das auf einem ganz anderen Level jetzt zum Beispiel als Ende der letzten Saison oder so, wo das dann so ausgefadet ist.
1: Ich glaube aber, das liegt bei dir und auch bei vielen anderen Fans daran, dass man einfach auch satt war. Also wirklich satt von der Mannschaft, satt von den Trainerentlassungen. Du warst, ich glaube, dieses Wort satt betrifft die letzten Jahre unter Hütter und Fake sehr, sehr gut. so Man wusste, Benze Baini und Tyram sind eh weg. Ähm, es gab immer, du wusstest so, Jan Sommer war dann noch weg und du warst dann irgendwann auch leid und hast dann, bist dann eigentlich nur noch so gefühlt zum Spiel gegangen, um einfach dieses dieses Erlebnis zu feiern, so, du gehst mit deinen Kumpels ins Stadion, hast vorher mal ein Bierchen hier, ein Bierchen da, wenn es gut läuft, hast du ein gutes Spiel, wenn es nicht so gut läuft, ist eigentlich auch egal, aber du einen geilen Tag hattest, so, da waren im Endeffekt die Punkte egal, ja, weil du auch, es ging einfach um nichts, so gefühlt, du wirst nicht absteigen, du wusstest das, weil du gegen wo, gegen Bayern, Dortmund und Leipzig hast du zu Hause immer Punkte geholt. Das hat dann irgendwann auch zusammen gereicht. Da hast dann mal noch zu Hause was geholt. Außerhalb lief es dann nicht so gut. Und ich glaube, jetzt ist einfach so: Du weißt, wie das. Die Mannschaft ist jung. Die braucht unsere Unterstützung. Es kann schwierig werden, aber du das die, identifizierst dich halt mit diesen Spielern, haben langfristige Verträge, du glaubst auch wieder an diesen neuen Trainer, weil er verkörpert auch was mit seiner Energie an der Seitenlinie und ich glaube, daher kommt jetzt wieder dieses Kribbeln bei vielen, bei mir natürlich auch, ne?
0: Ja, wir sind wieder angezündet worden. Ne? Da hat jemand das Streichholz gefunden und uns wieder angezündet. Und so ist es richtig und wichtig jetzt vor diesem wichtigen Spiel in Darmstadt am Böllenfalltor. Darüber spreche ich jetzt gleich mit Matthias. Das habe ich im Vorhinein aufgezeichnet. Ich danke dir erstmal, Buschi. Und ich würde sagen, das war bestimmt nicht das letzte Mal, oder? Gerade hier bei dieser regionalen Nähe innerhalb Berlins. Das ist ja ein großer Vorteil von uns beiden.
1: Ja, nee, da gehe ich von aus. Also da werden wir bestimmt noch was machen in den nächsten Wochen, Monaten, dass da wird noch, noch was kommen wird. Und Eins möchte ich trotzdem nochmal anmerken. Bei mir in der Folge hast du gesagt, Rocco Reitz spielt auf gar keinen Fall in der Startelf und ich kriege ein Bier von dir. Ne? Das kriegst du. Also, ja. wenn wir uns nächstes Mal
0: sehen, das geht auf meinen Nacken. Daran habe ich übrigens sofort gedacht, als irgendwie um 17.35 Uhr die Aufstellung gepostet wurde von Borussia. Ich ja. dachte, ja Mensch, da hat er einen gut. Aber ich habe mich, ja. hab mich wirklich gefreut für den Jungen auch, dass er nach so langer Zeit jetzt nochmal dieses Startelfmandat bekam und dann auch wirklich gut performt hat. Ich meine, er hat gegen, gegen die besten Spieler der Bundesliga gespielt in dieser Partie. Und das hat er gut gemacht. Und von daher haben wir da jetzt nochmal eine zusätzliche Option. Und im Best Case haben wir wirklich unseren Sechser eigens ausgebildet oder dann ja jetzt in den letzten Jahren in Belgien ausbilden lassen.
1: Wäre wünschenswert, definitiv. Und vielleicht haben wir auch demnächst noch einen Außenstürmer aus Luxemburg ausgebildet, der in der Länderspielpause sehr, sehr gut gespielt
0: hat. Ja, und Ivandro auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland. Luxemburg für mich das neue Island, aber das nur am Rande. Gut, Buschi, ich danke dir, ja? Ich danke dir auch, danke. Soweit also das Gespräch mit Buschi. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Man merkt, es gibt auch während der Länderspielpause tatsächlich ein paar Themen rund um Borussia und aktuell sind das sogar einige. Gerade auch, weil jetzt die Nico elvedi thematik nochmal spannend wird, wo die Bild jetzt von einer nahenden Einigung sogar berichtet bezüglich einer Vertragsverlängerung. Angeblich soll es die Verlängerung geben um ein Jahr mit einer Ausstiegsklausel für 10 Millionen Euro. Wäre im Prinzip das Hofmann-Modell und würde in dieser Personalie letztlich am Ende nur Gewinner bringen. Borussia Walz, Nico Elvedi wieder komplett integrieren könnte. Aus sportlichen Gründen ist das logischerweise eh gut, wäre das gut, aber auch aus taktischen Gründen ist es aktuell natürlich eher unklug. Mit einer Verlängerung könnte man das aber natürlich wieder sehr gut verkaufen und Elvedi wäre sofort wieder auch dann ein Kandidat für die Startelf und die Elvedi-Seite als solche hat ja auch tatsächlich ein bisschen Druck. Würde Elvedi jetzt nicht spielen, wäre er dauerhaft Bankdrücker und bekäme nur Kurzeinsätze, würde würde das natürlich seine EM-Teilnahme im nächsten Jahr für die Schweiz in Deutschland gefährden. Also dementsprechend scheint Nico L. W. die einer Vertragsverlängerung tatsächlich nicht abgeneigt zu sein. Sehr gut, dann jetzt aber der Blick auf das sportliche Geschehen, ganz konkret auf den vierten Spieltag. 17.30 Uhr am Sonntag, Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt auswärts. Danke an dieser Stelle für die Hilfe bei unserer Ticketsuche von Fabian und mir hat gefruchtet. Wir sind nicht nur am Sonntag in Darmstadt, sondern auch im Stadion. Also das ist natürlich wichtig für uns und freut uns enorm. Was uns da erwartet, was für ein Gegner, welche Stärken und Schwächen dieser hat, all das habe ich mit Darmstadt-Experte Matthias besprochen, Blogger beim Kickschuh-Blog und eben Podcaster beim Lilien-Podcast hoch und weit. Wir gehen rein, viel Spaß und dann melde ich mich gleich nach dem Interview nochmal ganz kurz. Unser Gast, unser Darmstadt-Experte ist jetzt zugeschaltet, Matthias, grüß dich, Darmstadt-Blogger, er macht den Kickstuh-Blog und ist Teil des Darmstadt-Podcasts Hoch und Weit, grüß dich, hi.
2: Ja, servus, hallo zusammen und danke für die Einladung, Kevin. Ja, wir haben Mitte Oktober
0: im letzten Jahr bereits miteinander gesprochen im Vorfeld des Pokal-Zweitrundenspiels, das für euch erfolgreich ausgegangen ist. Ihr habt die Partie gewonnen, seid dann eine Runde später in Frankfurt mal nicht ausgeschieden. Aber viel wichtiger für euch, am Ende der Saison stand der Bundesliga-Aufstieg und deshalb treffen wir uns hier jetzt schon wieder. Der Start in die Bundesliga-Saison ist allerdings misslungen. 18. Tabellenplatz, drei Spiele, drei Niederlagen, dazu das Pokal aus in Homburg. Wie bewertest du, wie wird denn in Darmstadt allgemein dieser Saisonstart jetzt angesehen, auch was die Leistung
2: in einzelnen Spielen betrifft? Ja, du hast die Pokalblamage, möchte ich es fast nennen, in Homburg äh, erwähnt. Da hatten wir 3-0 gegen den Viertligisten verloren, der jetzt in der vierten Liga auch nicht reüssiert. Also mit anderen Worten, die Mannschaft hat echt ein erschreckendes Bild abgegeben in dem Spiel. Und da war äh, natürlich das Umfeld schon mal erschrocken. Und im Gegenzug dann wiederum mit der darauffolgenden Leistung am ersten Spieltag in Frankfurt einverstanden. Also da hat die Mannschaft eine deutliche Reaktion gezeigt, war auch dem Ausgleichstreffer nahe. Aber alles in allem war man mit dem Einstieg in die Liga dann erstmal einverstanden. Dann gab es eben diese Niederlage zu Hause in Überzahl gegen Union Berlin, die einfach sehr effizient sind, so wie man sie glaube ich auch im bundesliga kennengelernt hat. Und gegen Leverkusen war eine Halbzeit lang so ein bisschen das Stoppschild gesetzt von unserer Seite. Da kam Leverkusen nicht so zum Zug, aber nach der Pause kamen sie sehr schnell zum 2 zu 1 und dann ging es so ein bisschen dahin. Wir hatten es noch versucht, oder Thorsten Lieberknecht mit seinem Trainerteam hat es dann versucht, von einer 3er-5er-Kette auf einer 4 kette umzustellen und Prompt fiel das 3 zu 1. Also da hat dann auch quasi, da war die Messe gesungen und ich glaube, das Umfeld, die Fans, die in Leverkusen dabei waren, die haben die Mannschaft nach dem Spiel ähm, dennoch gefeiert, ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt komisch, aber sie haben trotzdem die Mannschaft äh, gestärkt und haben mir zu verstehen gegeben, dass einfach ähm, klar hier gegen Gewichte gekämpft wird, die im letzten Jahr nicht da waren. Und noch ist es in Darmstadt und umlandstadt nach meinem dafür halten oder nach meiner, meiner Wahrnehmung ruhig. Ich glaube, jeder weiß es zu nehmen, was wir jetzt hier derzeit vor uns haben. Mal gucken, ob das so bleibt, wenn es gar so trist weitergeht. Ähm, ich denke, jetzt in nächster Zeit kommen dann schon noch mal ein paar Kandidaten, die eher mit hinten betrachtet werden. Und dann schauen wir mal. Also im Moment alles ruhig und klar hätten wir uns insgeheim schon das eine oder andere Pünktchen gewünscht. Jeder erwartet eigentlich
0: ja, dass Darmstadt wieder absteigt. So klar muss man sagen, die meisten sortieren euch in der Hackordnung sogar hinter Mitaufsteiger Heidenheim ein. Wie schätzt du ganz persönlich die Lage ein? Ist der Klassenhalt drin oder ist die erste Liga eigentlich
2: zu viel Stand jetzt? Ja, wir hatten ja letztes Jahr, du hattest es auch eingangs erwähnt, die Pokalspiele gegen euch und auch gegen Frankfurt. Da haben wir uns sehr gut aus der Affäre gezogen. Das waren aber auch sogenannte Highlight-Spiele. Das hatte auch Thorsten Lieberknecht in einem Vorgespräch mit mir mal im Juli erwähnt, als ich für das Stadion-Magazin mit ihm sprechen konnte. Und er sagte halt auch: Jetzt gilt es, diese Highlight-Spiele im Kopf zu verankern, um eben auch zu erkennen, dass bedarf es jetzt 34 Mal in, diesen, äh, in dieser Spielzeit, dass quasi jeder über sich hinauswächst, in den roten Bereich geht, von 1 bis 11 oder von 1 bis 16, wenn man die eingewechselten Spieler mit dazu nimmt und das ist natürlich ein Kraftakt und ich glaube, dass auch die Transferperiode nicht so wunschgemäß verlief, wie man es sich insgeheim gewünscht hat. Also man hat acht Spieler verpflichtet, vier auf Leihbasis und vier ähm, erworben, die aber eher noch nach meinem Dafürhalten als entwicklungsfähige Spieler gelten. Also man hat jetzt nicht so sehr die Erfahrung sich geholt und ich glaube, so wie ich damals Liebe Knecht verstanden hatte, wäre es ihm schon recht gewesen, wenn ein bisschen Bundesliga-Erfahrung noch dazu kommt. Ich glaube aber, dass es heutzutage einfach verdammt schwer fällt, mit unseren finanziellen Möglichkeiten da ähm, Leute anzuwerben, die vielleicht wie seinerzeit bei Union Sobotic oder Gentner waren. Das ist für uns dann doch nicht drin, ähm, weil er in dem Gespräch, Lieberknecht, äh, meine ich, auch damals dann gesagt hat, das hat ihm schon damals imponiert, wie Union diese Erstligaspielzeit äh, rangegangen ist. Zwar ins Risiko gegangen. Das hat sich ausgezahlt, aber wie gesagt, da sind wir einfach nicht imstande, da mitzubieten oder entsprechende Handgelder zu zahlen. Deshalb ist es jetzt erstmal so ein Kader, der vielleicht leicht verstärkt ist im Gegensatz zur Zweitliga-Mannschaft, aber uns ist halt auch ein Philipp abhanden gekommen nach Augsburg, genauso wie, du, ähm, wie Patrick Pfeiffer in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dass gerade Tietz doch in den vergangenen zwei Jahren ein sehr starker Ankerspieler im Sturm war und der ist jetzt erstmal weg. Und jetzt müssen die, die gekommen sind, also Luca Pfeiffer als Leihspieler, der Darmstadt schon kennt, aber eben in der VfB Stuttgart jetzt auch nicht die Saison hingelegt hatte in der vergangenen Spielzeit oder auch ein Fraser Hornby, der ähm, aus dem Ausland kommt, die Liga noch nicht kennt. Ähm, Sojelkovic und Wilhelmsson, zwei junge Spieler, die zwischen schon in der Zweiligaspielzeit da waren, aber auch erst sich an das Level gewöhnen müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie müssen verdammt schnell lernen, was Bundesliga bedeutet und man hat es in gesehen, die Spieler sind einfach handlungsschneller, sind sprintstark, ähm, da weiß einfach schon jeder, welcher Pass kommt und welche Systeme äh, gespielt werden und das sehe ich auch. Also ich sehe da am Darmstadt auch auf einem sehr schweren Weg und mich würde es auch nicht überraschen, wenn wir direkt wieder runtergehen.
0: Genau, die Kaderthematik, die habt ihr ja auch in eurem Podcast jetzt zuletzt besprochen. Ich habe da vor allen Dingen da gespannt zugehört, als ihr über die Möglichkeiten gesprochen habt, die ja so ein Aufsteiger hat. Jetzt zuletzt haben wir Union eben gesehen, ne, die mehr oder weniger ganz viele erfahrene Spieler dann in die erste Mannschaft gebracht haben. Es gibt jetzt äh, gerade in diesem Jahr die Heidenheim-Variante, die mehr oder weniger ihrem Kader vertrauen, aber auch keine Abgänge haben. Mhm. Hätte es jetzt bei euch ganz konkret auch eine Alternative dazu gegeben? Also wie bewertet hättest du das, dass man eben mit Tietz und Pfeiffer ganz wichtige Anker verloren hat und mhm. jetzt erst auf den letzten Metern ja sogar nach äh, Saisonstart dann erst tatsächlich mit ein paar Laien, mit Luca Pfeiffer und Tim Skarke, zwei Rückkehrern, zwei ex darmstädtern den Kader so ein bisschen ja dann doch noch auf Vordermann gebracht hat, zumindest objektiv betrachtet oder hättest du da auch irgendwie ähm,
2: andere Lösungen gegeben? Nochmal ähm, Bezug nehmen zu dem Gespräch mit Liebeknecht, der sprach damals von, von zwei Wunsch- oder zwei Ankerspielern, so hat er es genannt, Spieler, die Anker sein können für andere und ich übersetze es so, als ob er sich dann eben Bundesliga erfahrene Spieler gewünscht hätte und nicht jetzt wie Luca Pfeiffer mit, was weiß ich, 19 äh, Bundesliga Einsätzen, die aber einfach nicht von Erfolg gekrönt waren. Ähm, mit anderen Worten, er hätte sich bestimmt mehr gewünscht und der Spieler, der wirklich nach Saisonbeginn kam, war eben Tim Skarke, ähm, ist hier bekannt, weiß ich aber nicht, ob er jetzt ähm, derjenige ist, der uns enorm weiterhilft. Der hat den Schalke, glaube ich, eine gute, ein gutes Bild abgegeben, ähm, aber ich finde, in Summe ist, ist der Kader jetzt doch eher ein verstärkter Zweitliga-Kader, mit dem man auch in der zweiten Liga nicht automatisch davon ausgehen müsste, als ob man damit aufsteigt und ähm, man hat in junge Spieler investiert. Ich hatte Sturkowitsch und Wilhelmson genannt. Für die hat man beide zwei oder etwas über zwei Millionen ausgegeben. Man hat dann auch vor der Saison nochmal nachgelegt, indem man ähm, Christoph Klarer von Düsseldorf geholt hat, auch für eine Ablösesumme. Also man war bereit, äh, so in der Range zwei Millionen pro Nase zu investieren, aber eben auch nicht für alle, sondern dann eben auf dieses Leihkonzept zu setzen. Du hattest auch Heidenheim erwähnt, die haben... Außer Ehren Ding keinen Bundesliga-erfahrenen Spieler geholt, und der war auch Ergänzungsspieler in Bremen. Also Heidenheim ist so, aber für mich so von Mindset und von der gewachsenen Atmosphäre über die Jahre hinweg mit dem Bestand äh, konstant auf dem Trainerstuhl und auch in der, in der Verantwortung äh, darüber, also sprich im Management, sind die, glaube ich, so ähm, drauf ausgelegt gewesen, dass irgendwann der Bundesliga-Einzug gelingt. Und ich denke schon, dass so jemand wie Beste oder auch Kleindienbegehrlichkeiten geweckt haben, aber sie haben es einfach ablocken können. Und wir haben jetzt eben Tietz abgegeben, was sehr überraschend war, weil er sich auch, glaube ich, hier in Darmstadt sehr gut entwickelt hat und sehr wohlgefühlt hat. Hat auch die Fans gut angesprochen mit seinen Äußerungen. Und deshalb war das sehr verwunderlich, dass es so knaller Fall ging, dass er dann nach Augsburg wechselte. Er hatte aber noch ein Jahr Vertragslaufzeit und nach allem, was man so mitbekommt, war er im Winter oder sein Management nicht bereit, den Vertrag zu verlängern. Und man hatte jetzt eben in Darmstadt schon einige äh, Spieler ziehen lassen müssen, äh, deren Vertrag auslief, wie in seiner seinerzeit als Zweitligatorjäger oder eben auch jetzt Patrick Pfeiffer. Da war es klar, den behalten wir. Vielleicht gehen wir hoch, dann äh, haben wir es immerhin sportlich äh, davon profitiert. Und das Pfeiffer geht, war klar, aber das. Ähm, Hansa, äh, das Hansa, sag ich schon, dass äh, Tietz geht, war eben in dem Moment sehr überraschend. Ich glaube aber, dass der Verein es vermeiden wollte, noch einmal mal jemanden äh, ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Und demzufolge war man dann bereit, ihn für etwas über zwei Millionen äh, wohl, was man so hört, nach Augsburg abzugeben. Ob das so schlauer, äh, schlauer oder clever war, mh, im Moment würde ich es anzweifeln. Aber war eine Entscheidung, die auch zeigt, in welchem Fahrwasser wir uns hier bewegen. Also letztes Jahr war ja auch Hoffenheim zum Beispiel unten drin gehangen und die verstärken sich einfach mit Wehorst und äh, anderen namhaften Spielern. Die würden äh, wahrscheinlich Darmstadt gar nicht mal sich das Angebot anhören. Das sind die Gewichte, mit denen wir hier jetzt einfach uns äh, auseinandersetzen müssen und ich vermute, es wird äh, einfach schwer
0: Jetzt am vierten Spieltag kommt mit Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft, die ähnlich schlecht gestartet ist. Was erwartest du da jetzt konkret für eine Begegnung? Also gut möglich ist ja, dass da der
2: Letzte auf den Vorletzten trifft zum Anpfiff der Partie. Ja, also natürlich rechnet man sich explizit in den Heimspielen schon etwas aus. Und Mönchengladbach haben wir jetzt eben letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht durch das Pokalspiel. Ähm, deshalb ist da sicherlich die Erwartungshaltung, dass schon das erste Pünktchen mal rumkommt, ähm, Allerdings ist Mönchengladbach ja vielleicht auch im Moment, das kannst du aber deine Hörer besser bewerten, noch so ein bisschen eine Wundertüse. Ne? Also ihr hattet auch äh, große schmerzhafte Abgänge. Ich hatte aber zuletzt auch im Rasenfunk äh, den Vertreter gehört, der auch Mönchengladbach-Fan ist. Dennis, meine ich, hieß er. Und da war ja so rauszuhören, dass die Niederlage gegen Bayern bei euch gar nicht so... Natürlich hat es wehgetan, aber wohl nach dem Spiel war die Mannschaft von den Fans unterstützt worden. Also es gab da einen großen Schulterschluss, so habe ich jetzt interpretiert. Das bedeutet vielleicht entwickelt sich auch bei euch, was das in ganz andere Sphären nochmal führen kann. Also so ein Überraschungseffekt, ne? Dass ihr plötzlich in der ersten, Halb, also in der oberen Tabellenhälfte euch wiederfindet. Deshalb ist es, glaube ich, für beide Mannschaften jetzt so ein bisschen ein Spiel, wo man ablesen kann, wo geht denn die Reise hin, wenn ihr euch hier gut präsentiert und einfach durch Schnelligkeit überzeugt. Ich glaube, das ist immer was, was Darmstadt wehtun kann und auch vor allem schnelles Passspiel, Direktpassspiel, Dreiecke bilden, ähm, die gegnerische Abwehr in Bewegung bringen und dann tun sich irgendwann Lücken auf, in die ihr reinstoßen könnt. Ich denke, das ist so ein probates Mittel, wie es jetzt Leverkusen gezeigt hat, ob ihr das Level auch abrufen könnt, bin ich sehr gespannt. Aber sicherlich ist im Umfeld schon die Erwartungshaltung, dass man jetzt doch langsam äh, nicht bei null Zählern mehr stehen sollte nach dem Spiel. Ja, also ich glaube, wir wissen vielleicht beide noch nicht so hundertprozentig, was unsere Teams imstande sind zu leisten.
0: Ja, das erste tatsächlich richtungweisende Spiel, es gab diesen Schulterschluss sogar schon nach dem ersten Heimspiel gegen Leverkusen und das war ja alles andere als das Bayern-Heimspiel, wirklich eine richtig äh, schwache Leistung, wo man chancenlos war, anders jetzt als gegen die Bayern. Aber tatsächlich ja ist natürlich auch schon Druck drauf, ne? denn das nächste Heimspiel ist dann eine Woche später RB Leipzig. Also man hat im Prinzip zu Hause die drei stärksten Mannschaften der Bundesliga und da will man natürlich jetzt ungern mit ein oder auch zwei Punkten reingehen. Du sagst es aber auch, also Tempo könnte euch zu schaffen machen, vielleicht umgedreht. Was könnte denn aus Darmstädter Sicht eine Chance bieten gegen, gegen die Borussia? Also wo kann man vielleicht jetzt in der Frühphase der Saison oder generell bei dem Blick
2: auf dem Kader schon Stärken ausmachen aus eurer Sicht? Also fällt mir tatsächlich im Moment ein bisschen schwer, da eine fundierte Aussage zu treffen, weil ich schaue mir gerade noch mal die letzten Aufstellungen an, da war immer ein bisschen Bewegung drin, also Lieberknecht und sein trainer team die versuchen da glaube ich sich schon auch äh, am Gegner zu orientieren, also man kann jetzt nicht sagen, das ist irgendwie eine doppel sechs oder eine Raute im Mittelfeld, je nachdem wie es der Spielstand eben, eben hergibt, oder ob man jetzt mit einer alleinigen Sturmspitze aufläuft und einem Dreierblock dahinter oder ob es eine Doppelspitze wird. Also da ist viel, äh, glaube ich, noch Findungsphase drin, aber eben auch Orientierung an dem, was der Gegner anbietet oder was das Trainerteam meint, was ähm, der Gegner anbietet, was so eine Konstante ist. Äh, und der, glaube ich, auch ganz gut bislang in der Bundesliga sich präsentiert hat, ist Marvin Melem der so das Kreativelement hinter den, den Stürmern oder dem Stürmer ist, also der auch imstande ist, ähm gute Pässe zu spielen, Lücken zu erkennen. Ich glaube, der hat am wenigsten Schwierigkeiten im Kreativspiel, sich in der Liga zurechtzufinden. Und dann muss ähm, man abwarten. Manu zum Beispiel ist ja so ein wusliger, wendiger Stürmer, der auch, glaube ich, gegen großgewachsene Innenverteidiger seine Chancen sieht. Der war aber gegen Leverkusen zum Beispiel gar nicht im Kader. Also Und es war nicht berichtet worden, er wäre eingeschlagen oder verletzt oder erkrankt. Das heißt, im Moment kann ich wirklich nicht verlässlich sagen, auf welches Element das Trainerteam setzen wird. Also ist es eher ein Ankerspieler vorne oder ein Zielspieler und drumherum wuselt man nur und sammelt die Bälle ein oder ein Melem und dann wird es äh, über die zweite Welle sozusagen interessant oder wird es eher äh, so doch Kurzpass, was was Darmstadt schon auch beherrscht, aber in der Liga, glaube ich, wenn sie jetzt schon gemerkt haben, puh, da das sollten wir eher vielleicht einfachere Elemente einfließen lassen, als uns zu verzetteln. Also klar, dürfte es ein Dreierkette, Fünferkette hinten. Das heißt, wir spielen hinten komprimiert, auch mit einem Doppelsechs oft davor, was die Wege einfach abkürzt. Aber ich denke, sie werden nicht so tief stehen wie gegen Leverkusen, sondern schon das Spielgeschehen mehr versuchen, ins Mittelfeld zu, zu drücken und dann darauf hoffen, dass sie hinten nicht zu viel Räume anbieten. Also ich glaube, man wird das Spielgeschehen schon mehr Richtung äh, mittleres Drittel und letztes Drittel versuchen zu verschieben. Und nicht jetzt zwingend nur Nadelstiche setzen wollen, weil das hat er auch, Lieberknecht, in dem schon erwähnten Gespräch gemeint. Das war auch so ein bisschen seine Erfahrung aus der Braunschweiger Bundesliga-Spielzeit, mit der er ja auch in die Liga eingezogen ist und dann noch runtergegangen ist. Aber da hat er gesagt, da haben sie sich am Anfang zu sehr auf. Äh, einen Umschaltmoment konzentrierte dann vielleicht am Ende gar nicht da war. Also sie wollen schon mehr mitspielen, ja, nicht nur äh, reines Underdog-Spiel aufziehen, aber im Moment ist, glaube ich, die Gewissheit noch nicht da, dass sie es können. Also deshalb, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch für mich eine Wundertüte, mit welcher Konstellation äh, Lieber Knecht und seine Co-Trainer rangehen. Ich glaube, es wird drauf ankommen, was sie bei, Darm äh, bei, bei Mönchengladbach für Wunde Punkte entdecken und dann man sie das Spiel drauf ausrichten, ob sie mit Doppelspitze reingehen, ob sie mit Sturmspitze plus Dreier offensiv ausgerichtetes Mittelfeld reingehen, dann wäre so eine gewisse vielleicht auch äh, Flankenlastigkeit da. Aber das ähm, ja ist Glaskugel im Moment. Wenn ich mich an das Spiel
0: im vergangenen Jahr zurückerinnere, abseits des Geschehens auf dem Rasen. Ich meine, damals kann es sein, dass da die Spieler auch noch so mehr oder weniger von so einer Art Baustelle gekommen sind. Also war da das Stadion noch gar nicht komplett fertig und genau. ist es jetzt komplett
2: fertig? Es ist jetzt komplett fertig und du hast korrekt in Erinnerung. Damals war die Haupttribüne noch nicht geöffnet und sie sind dann quasi um die Haupttribüne herumgelaufen, weil im eben hinter der Haupttribüne ist unser Connex-Gebäude, also da war, sind auch Umkleidekabinen etc., aber das war eine Behelfslösung für den Moment und seit äh der Rückrunde ist es jetzt tatsächlich vollendet und die letzten kleineren Korrekturen oder Anpassungen sind vollzogen. Also das Stadion ist jetzt so, wie es sein soll.
0: Und wie wird die Bundesliga im Umfeld angenommen? Also ist ist der Run auf die Tickets groß? Es ist ja jetzt auch nicht das größte Stadion, sagen wir es so.
2: Ja genau. Also 17.800 noch was Zuschauer sind glaube ich die Gesamtkapazität. Heute Vormittag haben die Lilien bekannt gegeben, dass auch die Spiele gegen, also die darauffolgenden Heimspiele gegen Bremen, gegen Leipzig ausverkauft sind. Insofern ähm, ist es kein großes Stadion. Demzufolge ist mit, ich meine, 13.000 Dauerkarten auch schon sehr viel weg oder zwölf. Also es ist auf jeden Fall ein großer Batzen weg und geht gar nicht mehr in den freien Verkauf. Ähm, demzufolge nimmt das Umfeld die Bundesliga schon an. Was hier ein bisschen ein Thema war, waren die saftig erhöhten Preise für die Tickets. Also da haben wir uns auch, äh, wie die Kollegen vom Millerton von St. Pauli mal errührt hatten, mit die höchsten Preise aufgerufen in der Liga, was der Verein dann so erklärt hat, dass ähm, wir natürlich viele Stehplätze haben und nicht so viele Sitzplätze. Also im Vergleich ist der Überhang der Stehplätze etwas höher. Und darum müssen sie ähm, da auch ein bisschen dran schrauben, dass das dann irgendwie... An der Einnahmenseite sich auch widerspiegelt, war unglücklich kommuniziert, war auch vom Umfeld nicht so ganz äh, für bare Münze genommen worden. Dennoch haben 99 Prozent der Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarte verlängert. Ähm, das heißt, das Umfeld nimmt die Bundesliga ähm, an und ähm, jetzt kommt es darauf an, dass die Mannschaft auch die Bundesliga annimmt und da einfach einen schnellen Lernprozess bewältigt und ich hatte nach dem Leverkusen-Spiel getwittert, dass mir so vorkommt, als ob die Lilien quasi der BWL-Student sind, die sich in den, Let in den ersten drei Wochen nur mit äh, Wirtschaftsrecht rumschlagen müssen, also quasi mit den ungeliebten Dingern, die sie jetzt einfach ähm, auf die harte Tour lernen müssen und dann bin ich gespannt. Bin ich gespannt,
0: was Büros der München Gladbach für einen Kurs darstellt genau. und in welchem Semester das dann stattfindet aus eurer Sicht. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage. Durch den Bundesliga-Aufstieg, man hat sich ja jetzt äh, sichtlich nicht übernommen, was Spielermaterial betrifft und so. Man geht jetzt keinen risikoreichen Weg. Es äh, klingt für mich so ein bisschen so wie den Weg, den jetzt schon viele gegangen sind, die eben anders als Union nach einem Bundesliga-Aufstieg dann auch relativ schnell wieder in der zweiten Liga verschwunden sind. Was ist denn so eine langfristige, realistische Zielsetzung vom SV Darmstadt 98?
2: Ja, es gibt so eine Aussage des äh, Vereins, dass äh, die, ich glaube, die Top 20 angreifen wollen. Also immer ein schön dehnungsfähiger Begriff, aber das zeigt ja, dass sie ambitioniert sind. Also dass sie, selbst wenn sie Zweitligist sind, schon den Blick nach vorne richten und nach oben richten und um den Aufstieg mitspielen wollen. Das muss dann nicht zwingend in im Aufstieg münden, aber zumindest sollte man ambitioniert sein. Äh, für uns war es einfach Gold wert, dass wir nicht durchgereicht wurden damals, weil wir kamen ja eben aus dem Nichts, hatten Strukturen, die bei weitem nicht Profi-Fußball-like waren und hat es dann verstanden, mit Glück, aber auch ein bisschen Geschick in der Liga, sprich in der zweiten Liga zu bleiben und sich dann peu à peu nach vorne und nach oben zu orientieren. Und ich glaube schon, dass mittlerweile so ein ähm, Anspruch da ist, tatsächlich ein guter Zweitligist oder ein ambitionierter Zweitligist zu sein, wenn man in der ersten Liga da ist, dann will man auch die Chance ergreifen. Ich glaube auch, dass Thorsten Lieberknecht und sein Team immer versucht, das Maximum rauszuholen. Also sie sich nicht im Vor Vorhinein damit äh, irgendwie abgeben, wie sie 0 zu 0 ermauern können oder so mit viel Glück, sondern dass sie schon ähm, wissen, sie sind verdient aufgestiegen. Sie haben aber auch ihre Limits, was einfach Finanzen oder auch das Spielermaterial dann zwangsläufig ähm, betrifft, aber dennoch wollen sie in der ersten Liga sich irgendwie festkrallen? Also Lieberknecht meinte, er hat sogar vor der Saison seinen Vertrag, der noch zwei Jahre lief, um weitere zwei Jahre verlängert. Also er ist jetzt bis 2027 da, was das Umfeld auch oder die Medien etwas verwundert zur Kenntnis genommen haben, weil der Verein hat schon immer gesagt, er geht mit Lieberknecht auch runter, wenn es äh, sein muss. Und dann vor der Saison schon so ein, so ein Statement zu setzen, war für Medienvertreter eher merkwürdig, weil das kann man auch während der Saison machen. Dann ist irgendeine aufkommende Diskussion im Keim erstickt. Aber jetzt kann ja eine Diskussion aufpoppen, die man so nicht ähm, einfangen kann. Also mit anderen Worten, Lieber Knecht ist bis 2027 mit einem Vertrag ausgestattet, passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Er hat dann auch nach der Verlängerung gesagt, am liebsten würde er alle vier Jahre in der ersten Liga spielen. Also mit anderen Worten, wenn es nach ihm ging, er hat den, den Ehrgeiz hier eine Rolle zu spielen. Bis jetzt haben sie es nicht bewiesen, dass es können oder nur punktuell, aber auf jeden Fall hat sich es nicht in den Ergebnissen niedergeschlagen. Und ähm, entweder drin bleiben oder dann wieder angreifen, wenn es runtergeht. So würde ich das abkürzen. Sagt Matthias vom Kickschuh-Blog, vom Lilien-Podcast
0: Hoch und Weit. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und wir sind gespannt auf das Spiel.
2: Ist ja dann schon ein frühes Kellerduell für beide Mannschaften. Tatsächlich, ja. Ich bin auch sehr gespannt. Und äh, nochmal danke für die Fragen. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Soweit also das zweite vorab aufgezeichnete Interview in dieser Folge. Wir melden uns dann natürlich nach dem Darmstadt-Spiel mit einer ausführlichen Analyse dieses schon sehr richtungweisenden Duells vor Leipzig. Schon mal die Info, wir werden vor Leipzig kein Gegnergespräch machen, wollen das Konstrukt aus Leipzig nicht normalisieren, was wir damit de facto machen würden. Und ehrlicherweise, wir haben halt keine sportlichen Fragen zu diesem Konstrukt aus Leipzig, deswegen da wird es keine Gegneranalyse geben. Aber dafür natürlich eine umso ausführlichere Darmstadt-Analyse dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge. Gute Woche euch und eine angenehme Anreise nach Darmstadt, wer hinfährt. Und dann hören wir uns hier in einer Woche im Podcast wieder. Macht's gut. Ciao.
2: Triumphe, Höhepunkte, auch
0: bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.